0: Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnol
1: Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie. Vous
0: savez, c'est un, un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, ce mot-là. C'est un, un mot dont on ne sait pas tellement le contenu. Au fond, il y a des mots en péril, comme il y a des châteaux en péril, et vous êtes partis à leur secours. Le jour où j'ai passé Vren, par exemple, euh, il a fait ce, cette épreuve-là en 11 secondes. C'est-à-dire qu'il a assemblé ces pièces pratiquement sans avoir jamais vu cette figure. Il les a assemblées à la vitesse où je le fais, n'est-ce pas euh, Il a compris immédiatement de quoi il s'agissait. Vos autres clients mettent combien de temps en général La tolérance euh, est de deux minutes et demie à trois minutes.
1: J'ai su assez jeune, je pense que j'avais 6 sept ans. J'ai su euh, assez vite en fait... Euh... Euh, ou euh, je sais pas exactement dans quel ordre ça s'est passé mais euh, j'ai passé un test aussi euh, avec une psychologue euh, et j'ai sauté le CP et à ce moment là j'avais un diagnostic euh, très très vite euh, donc, mais oui c'était un test très classique avec une psychologue qui était assez zinzin en fait il se trouve mais bon en tout cas elle m'a diagnostiqué euh, c'est un running egg avec ma mère et moi de si ça se trouve en fait elle est tellement zinzin que euh, <rire> pas du tout et juste ça fait tellement d'années qu'on me dit ça que je me suis persuadée que euh, j'étais précoce et donc du coup j'ai bien réussi à l'école quoi
0: est-ce que c'était un bon élève
1: c'était un très bon élève oui le, le seul point que je lui reprochais c'est qu'il tâchait trop ses cahiers
0: ah, bon, il était et puis qu'il qu n'y pas
1: bien comme il faut mais autrement il est très intelligent grammaire et puis mathématiques et tout et tout. Il était premier, et tout alors, le temps, il, était... il était. Oui, quelquefois premier, pas toujours, mais enfin quelquefois. fois. Oui. Et puis, qu'est-ce que je veux dire On sentait qu'il faisait son travail d'intelligence sans trop se, se bousculer. Oh, moi j'avais 7 ans, donc je m'en foutais. <rire> j'avais 7 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'avais passé un test, j'avais réussi, j'étais contente parce que, parce que j'ai toujours été un peu bonne élève et que du coup j'étais contente de réussir mon test. Mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et puis effectivement, on ne a pas trop expliqué. Mes parents, ils n'en ont jamais fait des caisses de, de leur côté. Enfin, Je pense que ma mère, elle était fière de moi, mais elle n'a elle, elle pas insisté là-dessus non plus. Euh, et c'était juste une clé de compréhension qui disait que oui, effectivement, j'allais m'ennuyer au CP, donc il fallait que je saute le CP. Euh, mais voilà, c'était pas vraiment un événement, c'était pas, euh, pas vraiment fou. Qu'est-ce Qu que c'est Qu
0: -ce que pour vous l'intelligence Est-ce que c'est de résoudre les problèmes mathématiques rapidement je sais pas c'est assez relatif l'intelligence relatif à quoi et au niveau d'intelligence de toutes les personnes qu'on toi. quoi c'est une comparaison si on peut dire
1: j'ai toujours été hyper acceptée et, euh, et ça c'est fou, j'ai jamais été harcelée à l'école et pourtant j'en ai eu des copines qui ont été harcelées, j'ai été proche de, de personnes harcelées et j'aurais été la cible parfaite, enfin j'aimais l'école, je m'entendais hyper bien avec les profs, j'étais pote avec eux, j'avais trois ans d'avance et puis j'étais toute frêle, Enfin je, je, pouvais pas me, je pouvais pas me défendre, si on avait voulu m'emmerder vraiment on aurait pu. Euh mais ça n'a jamais été le cas et j'avais un prof de maths dont j'étais assez proche au collège qui m'avait dit un jour et je pense que c'est assez vrai que euh, euh, on m'avait toujours respecté beaucoup et que les gens me regardaient comme un extraterrestre mais me respectaient beaucoup et euh, en fait je pense que euh, la précocité on en faisait beaucoup euh, une histoire de quelqu'un qui réussit tout et euh, qui réussit particulièrement à l'école mais aussi quand j'étais gamine réussir à l'école c'était réussir tout euh, c'est plus qu'à nuancer, c'est juste faux en fait, la précocité c'est, à mes yeux, euh, fonctionner différemment.
0: Enfin, Est-ce qu'il faut être plus intelligent, moins intelligent pour faire les travaux des champs que devant un tableau noir Oui, je crois qu'il faut de l'intelligence, il y en faut de partout, même pour travailler la terre. La même C'est pas forcément la même, mais il y en faut toujours.
1: Euh, après j'ai appris euh, j'ai appris ce truc de la pensée en arborescence ouais. euh, qui m'a beaucoup aidée pendant une période où je pensais beaucoup et beaucoup trop et où c'était insupportable et j'avais ce truc de, euh, euh, qui est assez fréquent quand on décrit les personnes précoces et en fait euh, bah, je ruminais sur un truc et ça ne s'arrêtait jamais, il n'y avait pas moyen de, de couper la branche parce que ça continuait à pousser à pousser, à pousser, à partir dans tous les sens et sauf que quand c'est une arborescence créative que tu as plein d'idées et tout ça c'est trop chouette quand tu t'enfonces vers quelque chose de, de très négatif et de très noir bah c'est pareil ça, ça s'arrête jamais quoi et, et es prêt à n'importe quoi pour que ça s'arrête
0: dites-moi franchement est-ce que vous auriez préféré que tout ça n'arrive pas Jean
1: oh ben oui alors
0: non je veux dire je parle, je parle pas de la publicité qu'elle a été hein faite, mais la chose est elle-même
1: ah oui parce que j'ai peur en ayant des donc comme ça qu'il a une vie pas très heureuse, parce que on a des dents, on doit donner, on doit les faire valoir. Et plus on découvre les possibilités de ce qu'on doit faire, plus on est obligé de le faire. Après sur la suite de mes études euh, ça s'est mélangé avec autre chose parce que j'ai été euh, hospitalisée euh, en deuxième année de licence euh, en psychiatrie pendant assez longtemps. Euh, j'ai fait 5 mois en tout euh, sur toutes les périodes de l'année et en fait euh, bah, t'as beau être précoce euh, quand t'apprends pas, enfin t'as pas la science infuse quoi. Euh, et donc du coup en fait j'ai redoublé euh, une année ce que j'ai vécu vraiment comme un échec parce que je pense que euh, quand t'as justement 3 ans d'écart euh, ouais. avec un groupe... Euh, même si toi tu veux pas forcément de construire comme ça, euh, on te le on te le renvoie tout le temps en fait. Enfin, moi j'avais des, des profs aussi avec qui, bah comme je te disais, j'étais beaucoup en lien euh, et donc je sentais qu'ils me valoris, ils me valorisaient beaucoup par rapport euh, par rapport à ça parce que c'était aussi un peu exceptionnel, parce que les gens réagissaient de ouf quand je leur disais que j'avais sauté trois classes. Euh, donc du coup, enfin ouais, ça m'a fait bizarre de euh, de me dire ok j'ai j'ai redoublé donc j'ai sauté trois classes mais j'ai redoublé du coup est-ce que ça annule, du coup est-ce que j'ai sauté deux classes Bah non parce que j'ai vraiment sauté trois classes. Enfin voilà. On en pleura
0: plutôt, euh, génial. C'est bon, génial. Euh. Mais génial, c'est tant ça, génial. Génial. Et puis vous savez que le génie, c'est le don suprême. Alors que les jeunes aiment le génie, c'est très réconfortant. Et notre angoisse est d'être à la hauteur de ce qu'on pense pouvoir être et donc du coup on, tout le monde nous dit qu'on peut être génial et donc c'est génial comme horizon mais c'est épuisant parce qu'effectivement on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on est le potentiel est toujours plus fort que toi on s'amuse à dire nous avec Charles donc euh, tu es tout le temps déprimé parce qu'on te va finalement tu vas passer ta vie à te, euh, au lieu que ce soit les professeurs qui te le disent peut mieux faire c'est toi même qui va te dire toute ta vie peut mieux faire et euh, et donc du coup euh, c'est déprimant, enfin, ce qui fait qu'il y a beaucoup de burn-out et euh, parce que c'est une maladie de, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pascal Chabot, dans Global Burn-out, c'est une... pas une maladie de travail, c'est une maladie civilisationnelle. Et, euh, et on aimerait être nous-mêmes des, 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 des surdoués ou des fous, ou ignorés, qui sont capables de fulgurance à n'importe quel instant, et qu'on les a pas exploités, et donc du coup, ça a beaucoup de succès, les choses, de libérer la créativité qui est en vous, soyez unique, et, et voilà, et on est tous uniques, on est tous pareils à vouloir être uniques. Est-ce que vous employez des expressions à rallonge comme c'est super extra, c'est super dingue Super, dingue. Pour quelque chose de tout à fait fou, oui. Ah oui, alors là, super est très bon, la formation avec le mot latin super est excellente. Et alors, dingue, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Vous savez, autrefois, on disait siphonner ou cingler. Maintenant, on dit dingue. Et dingue Il y a un petit peu dingue, vous savez, comme si on frappait sur quelque chose qui est un peu fêlé. On est tous à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Chacun peut avoir sa, son audience et sa tribune d'expression. Mais le problème, c'est que tout le monde est en train de parler de la me, de la, à le même droit. Donc on a tous euh, un micro. Et tout, du coup, pour se faire entendre, euh, ben, il faut parler plus fort que le voisin. Et donc du coup, euh, c'est là que... Euh, il y a un effet cocktail, comme en soirée, tu, sais, tu te mets à parler plus fort pour, euh, et du coup ça fait un gros bruit bah, on a l'impression que c'est ça, qu'on est tous en train de gueuler en même temps. Et du coup, il faut donner des pouvoirs à ces mots et du coup trouver des mots qui, qui font que tu te, tu te fais entendre. Et du coup, il y a une énorme créativité là-dedans, mais du coup il y a aussi une certaine lassitude d'entendre tout le temps des choses qui sont plus que plus, tu vois, euh, tout le temps donné, faire des hyperboles en fait. C'est pour ça hyper, pour moi ça me fait penser à hyperbole, et c'est ce qui fait que euh, tu vas dire euh, tu vas pas dire je kiffe, ça suffit pas, il faut même dire j'ai surkiffé. Et euh, tu le ras de marée, maintenant ça on dirait une vaguelette, tu vois, tu vas dire un tsunami. Et euh, donc maintenant tu vas voir les titres de journaux un tsunami électoral. Et donc du coup, tu euh, t'as l'impression que à force de tout le monde faire des hyperboles, que le, le côté extraordinaire se voit même plus.
1: Alors euh... je préfère précoce à surdoué, mais en fait j'aime pas les deux. Euh... Pendant un temps j'aimais bien, euh... enfin j'aimais bien, je m'identifiais plus en tout cas à zèbre. Et à ce que ça impliquait derrière. Mais en fait comme je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait euh, Jeanne sur Fachin, euh, du coup pas tant. Mais euh, j'ai jamais, jamais vraiment trouvé de terme exact qui correspondait. Enfin qui me plaisait en tout cas. Parce qu'il y a souvent un jugement enfin, précoce, surdoué. Y a, ça sous-entend euh, plus, mieux, plus rapide, plus doué. Je, enfin je sais pas. Et ça me plaît pas. Vu que pour moi c'est un fonctionnement différent.
0: Quelles sont les phrases que tu emploies quand tu trouves que quelque chose est vraiment très bien
1: je Vachement. ce
0: qu'on entend le plus. Ouais. Ouais. Alors vachement, qu'est-ce que ça représente
1: Tout. Ça, tout. tout.
0: Ah, <rire> D'abord c'est un mot que j'aime beaucoup et que j'aurais même tendance à employer souvent moi-même. Seulement là, alors peut-être je ferai une petite taquinerie pour les jeunes, je trouve qu'ils abusent peut-être un petit peu trop du mot vachement. Il y a une autre figure de style qui donne de l'intensité au mot, c'est le, le pléonasme. Et, euh, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu on est, on est on, comme tout le monde parle en même temps et qu'on n'est pas sûr d'avoir l'attention de l'autre parce que notre attention est fragmentée par toutes ces interruptions, ces auto-interruptions et l'accro à la notification et les trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Et bien, on va, on, va, on va faire des plonasses pour être sûr qu'on ait bien compris. Donc, on va parler de démocratie participative, on va parler de tri sélectif, et le truc que disent tout, tout le temps les. les, les Genre, les gens, c'est des exemples concrets, je vais vous donner des exemples concrets et ça, ça me fait marrer, quoi. Et euh, ouais, je vais vous faire un schéma non exhaustif et euh, bah oui, c'est un schéma. Celle qui m'a fait découvrir ce, ce côté euh, enfin, assez, assez monstrueux je trouve, c'est assez glaçant de cette époque. C'est le titre du livre d'Annie Lebrun qui s'appelle « Trop de réalité ». Et qu'elle a tout éclairé avec ces quelques phrases sur ce, cette époque qui a trop de réalité parce que elle redit la même chose. Exemple concret, tri sélectif, démocratie participative. C'est ce côté que, en fait, on est capable. Et moi, je regardais, je voyais comment on traitait justement. C'est l'époque du tsunami et qu'il qu y avait et y avait BFM TV qui montrait le tsunami en boucle et qu'en fait on vivait avec, on décomposait tous les instants et qu'en fait on reprenait le même truc et que finalement même toutes les actualités sont décomposées qu'on la regarde et qu'on est constamment en live. mais finalement, le live n'a plus aucun intérêt. C'est à juste la personne qui est dehors et qui attend que je sais pas quoi nationale, que les députés sortent de l'Assemblée nationale. Cinq minutes plus tard, elle est toujours devant, euh, devant l'Assemblée nationale. Donc on met live, 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 live pour donner un côté... Mais qu'en fait, il n'y a pas assez de réalité. Donc on va augmenter la réalité pour attirer l'attention des personnes. Mais qu'en fait, on n'a plus rien à dire parce que l'histoire, elle est presque un peu finie. Alors, en ce moment, on ne peut pas dire ça. Mais il euh, y avait à l'époque ce sentiment-là, je pense, au moment où, dans cette réflexion, je pense euh, qu'il fallait essayer de faire ressortir des choses... Euh, extraordinaire du quotidien et que du coup euh, bah on, on le surjouait un peu, on surjouait ce côté live.
1: En plus moi j'ai un entourage qui est très féminin, il y a beaucoup de syndrome ouais. de l'imposteur, de gens qui... Euh, on a aussi euh, beaucoup peur et ça c'est... Bah, en fait les termes surdoués et précoces font du mal euh, à ça, enfin à ce niveau-là. Euh, on a aussi euh, l'impression que euh, si on passe le test et qu'on n'est pas précoce, on a échoué au test. Mmh. Mmh. Et donc du coup il y a plein de gens autour de moi, enfin euh, plein de gens, il y a plusieurs personnes autour de moi à qui je dirais bien, vas-y passe, le, passe -le, le test et comme ça tu sais. Euh, et en fait qui préfèrent rester dans l'incertitude mmh. que prendre le risque d'échouer. En fait euh, quoi qu'il arrive c'est une réussite d'apprendre à on mieux se connaître et de comprendre comment on fonctionne et de pouvoir peut-être se comparer à d'autres groupes de personnes qui fonctionnent pareil.
0: Ce qui vous est arrivé, est-ce que vous pensez que c'est que c'est juste ou que c'est injuste Comment cela Que c'est injuste vis-à-vis d'autres, par exemple enfin, Est-ce est que vous pensez que vous êtes privilégié Oui, je suis privilégié. Je sais que je suis privilégié, quoi. Vous pensez que c'est... que vous le méritez ou bien que c'est une chose qui vous est arrivée comme ça Je le mérite peut-être un peu mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui le mériteraient aussi. Et qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne connaît pas. today i go through a